1: và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng.
2: Lối ra.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối ra của FPT Play. Thưa quý vị, trong chương trình Lối ra của chúng tôi được tiếp đón rất nhiều các vị khách đặc biệt và vị khách ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là đã là thần tượng, đã là niềm yêu thích của rất nhiều các quý vị khán giả ở trải rộng ở trong các lứa tuổi, từ thế hệ cha anh chúng tôi cho đến là thế hệ tận bây giờ ngay kể cả các bạn trẻ. Chắc cũng biết đến nghệ sĩ này Và chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long
0: Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long Sinh năm 1966 Là một nghệ sĩ cải lương có rất nhiều đóng góp cho tân nhạc Việt Nam Các bài diễn thành công của anh có thể kể tên ra Như Y Mây trong Y Bang và Nàng Tiên Gia Đồng trong Nàng Tiên Mẫu Đơn Lữ Bố trong Phụng Nghi Đình Hay Đổng Thừa trong Mã Siêu Báo Phụ Thù Số lượng giải thưởng anh gặt hái được trong suốt sự nghiệp của mình cũng cực kỳ ấn tượng Thành công trong lĩnh vực nghệ thuật là vậy Song Kim Tử Long lại khá lận đận Trong chuyện tình duyên Anh từng trải qua hai lần đổ vỡ Trước khi có được cuộc sống hạnh phúc Bên nghệ sĩ Trinh Trinh Cùng lắng nghe anh trải lòng Trong số phát sóng lối ra hôm nay nhé Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh
1: Em nói điều này anh... Anh đừng ngại nhưng anh là là gọi là gì nhà, thần tượng của em từ thời bé Em có một điều em thấy em rất cảm ơn cuộc sống là vì em cứ muốn gặp ai ấy. Trong trong cuộc sống kể cả từ khi mình còn bé Em cứ bảo là mình sẽ ước gì mình được gặp nghệ sĩ này ước gì mình được gặp nghệ sĩ kia Mặc dù lúc ấy em chào bao giờ nghĩ mình là nghệ sĩ hay là làm người dẫn chương trình Thì em đều được gặp Và hôm nay em được gặp anh ngoài đời là lại thêm vào danh sách những người mình em muốn dạ. gặp Mà lại được gặp đấy. <cười> Em cảm ơn anh Cảm ơn anh đã đến với chương trình Lối Ra và cùng trò chuyện với em ngày hôm nay
2: à, Trước tiên uh, thì uh, Chợ Tử Long được kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Lối Ra Lời chào trân trọng và thân yêu nhé. thì
1: Ngày trước thì anh Kim Tử Long uh, bằng cái cơ duyên nào đã đến với Cải Lương ạ?
2: À, cuộc đời của anh là nó giống như là ông trời, ông Tổ Nghiệp đã sắp đặt cho anh đi theo cái uh, nghệ thuật Cải Lương này vâng. Từ lúc mới 14 tuổi là anh đã biết cao giọng cổ rồi Lúc 10 tuổi thì anh lại là một cây văn nghệ của trường, từ bé là hát ca nhạc thôi, nhưng mà cũng là một cái cơ may là anh được nghĩa là gần nhà của nghệ sĩ nhân dân minh Vương bây giờ đó. À vâng. Đấy thì anh nghe nghệ sĩ Minh Dương hát rồi anh nhí mà không hay luôn. Rồi anh nghe cái anh không biết là cái này là cái gì mà tại sao lại là lại hát như vậy. Rồi anh nghe cái anh tập tành anh hát theo, hát theo hát theo. Rồi Nhiễm thương vô trong cái máu nào nào năng hay
1: thường thường em thấy các nghệ sĩ cải lương ấy là thường đi theo các cánh hát mà các các cánh hát thì thường là của gia đình sau đó là những nghệ sĩ gạo cội hàng đầu đồng thời có cánh hát luôn thì con cái giờ họ hàng à, anh chị em Cái thứ là những người có năng lực sẽ đấy. đi theo cái nối nghề đấy và em thấy cái, cái cái đấy là là cái hướng đi của nghệ thuật truyền thống của rất nhiều nước chứ không chỉ riêng là là nước mình đâu thế thì như anh thì lại là gần như một người trả liên quan gia đình không có ai làm nghệ thuật và đặc biệt là cải lương mà thế nào là vẫn đi lạc vào và đi thẳng luôn với cái
2: lương Đấy thì cũng nhờ ba anh đấy dạ. Khi mà anh uh, tập tành, anh hát cái lương Cái là anh bỏ học, <cười> anh trốn học, anh đi hát
1: dạ.
2: Mấy cái đoàn của phường xã đó vâng. có đêm đêm có hát thì anh uh, Anh quen với lại uh, gia đình của nghệ sĩ Minh Dương đó Rồi cái mới giới thiệu anh vô hát vâng. Mà lần đầu tiên anh bước lên sân khấu anh hát là anh được hưởng lương rồi anh cầm cái đồng lương anh mừng quá trời luôn Lúc đó anh mới có tuổi. 12, 13 tuổi là ừ. anh anh mừng quá trời luôn, thế là anh cứ uh, lén lén đi học, lén lén đi học hát mà học lớn á, ừ. rồi sau đó cái tự nhiên là trong trong người của anh nó lúc nào cũng cảm giác như là cái câu dụng cổ nằm trong đầu anh á, Vâng rồi anh trốn học anh đi 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 hát, rồi ba cô Di cô mới gửi giấy về thì ba anh mới phát hiện ra là ở tại sao anh không đi học mà anh đi hát vậy đó, ba anh là anh quá trời luôn,
1: vâng, thế đánh anh, luôn, anh vừa rồi anh bảo là nhờ ba anh như là nhờ chỗ nào?
2: thì nhờ ba anh đánh với anh, nhờ <cười> ba anh rầy anh mới nói là Ba anh mới nói là con à, hỏi vừa giữa học vừa hát, con chọn cái nào? Anh nói ngay chọn hát.
1: Thế xong ba xử lý nào?
2: Thì ba nói ba đánh anh mấy lần luôn vậy đó, mà anh cứ trốn học anh đi hát à, thì cuối cùng ba anh mới nói với anh một câu là nếu con quyết định chọn hát thì phải đi học hát, đi học chính quy đàng hoàng, học phải học bài bản đàng hoàng chứ không đi học lốm gì được. <cười> ba anh nói lời nhất nghề tên nhất thương Vinh. Vâng. Đã chọn một nghề là phải yêu nó và đi đến suốt cuộc đời. Con có dám hứa ba vậy không? Vâng. Nói ba cho con đi học đi. Thế là ba anh lúc đó năm đó là nhà hát Trăng Trang ấy, mở ra cái khóa đào tạo diễn viên vâng. trung cấp thì ba anh mới làm đơn gửi anh vào đó. Mà em biết không, hơn cả ngàn người mà anh vào anh thi đó, lúc đó anh mới có 13 tuổi, 14 tuổi gì đó, anh nhớ 13 14 tuổi. Mà cả ngàn người anh vô anh thi giống như anh không cần thi gì đó em biết không? Tại vì anh không muốn thích muốn vô trường học, hmm. anh muốn cho nó rớt đi để anh, anh ở nhà rồi anh đi hát tiếp. À. Đấy anh muốn cho rớt để anh ở nhà đi, tại vì anh đã anh đã kiếm được ít nhất cũng đồng lương cũng ăn được một hai bác phở. Vâng. Thì thì là anh lúc đó 12 13 hai ba tuổi mà em nghĩ có kiếm được tiền là mừng lắm vui lắm mà được đi hát với lại các anh chị nghệ sĩ lớn nó vui lắm. Anh đâu có muốn vô trường anh học đâu? Anh cứ vô anh hát, tới trò Hoàng Kim Long ra là anh hát giống như là anh dẫn chơi vậy đó Hát cho có hát vậy, vậy mà đậu Rồi vòng 2 vô thi cũng vậy, lại đậu Anh nhớ mở 7 phùng hát, kêu anh làm cái gì là anh làm cái đó à Anh làm giống như là đùa vậy đó Vậy mà anh điểm cao nhất là bắt đầu anh vào trong trường anh học 4 năm và Sau đó là anh ra chuyên nghiệp luôn
1: Nhưng mà đúng là cái chiến lược định hướng của ba anh em nghĩ là chính xác đấy, đấy. Chứ anh cứ học lóm xong rồi anh cứ đi theo cùng rồi đúng thực ra em cũng là một người tay ngang đến với nghệ thuật ấy. thì bắt đầu mình hiểu được là cái sự may mắn nào đấy khiến cho mình cũng có những thành quả nhất định nhưng cái thành quả nhất định ấy nó không nó không đảm bảo cho mình cả một sự nghiệp dài mà đến lúc nào đấy khi mình muốn nghiêm túc thực sự với cái nghề đấy thì đúng là phải học cơ bản từ đầu đến
0: vai diễn và cuộc đời
1: có khi nào anh nghĩ là những cái vai diễn nó cũng vận vào người những người diễn viên Khải
2: lương không có chứ em vâng có những cái uh, diễn viên họ sống với nhân vật ừ. và nhiều khi họ trong cái cuộc sống của họ tự nhiên họ bất chợt họ thấy ô oh, sao cuộc đời của mình nó giống nhân vật đó quá vậy ờ,
1: như anh thì có nhân vật nào gần giống với anh không
2: nó không giống hoàn toàn vâng. nhưng mà nó có một đặc điểm gì đó ở trong cái vở diễn đó ví dụ như anh nổi tiếng trong cái vở tính cướp và thay đường anh đã Uh, được công chúng yêu thương anh cái vợ Đặng Quang Minh là tiếng cướp bánh đường đó. Thì cái trong đó nó không phải là đến nó, nó giống như cuộc đời của anh ở ngoài anh đâu có làm tiếng cướp đâu đúng không? <cười> nhưng 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 nó giống với anh cái là ví dụ như là anh đi làm anh kiếm tiền về cho vợ. Vâng. Thì giống như tiếng cướp bánh đường cũng đi làm kiếm tiền về vợ nhưng mà cuối cùng vợ mình ta lại là cờ bạc ừ. dẫn đến cái là gia đình tan nát. Vâng. Không còn cái 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 cái, cái cuộc sống như là hạnh phúc bên ừ. chồng và bên con nữa. Thì nó là ná một chút xíu gì đó. Vâng, Tức là ở
1: đâu đó thì bản chất những cái vở diễn người ta cũng lấy chất liệu từ cuộc sống Đúng rồi Mà các kịch bản cuộc sống hay những nỗi buồn trong cuộc sống Những cái biến cố như cuộc sống Thì em nghĩ đâu đó nó cũng chỉ có vài kịch bản thôi Vài cái hướng đi Và vì thế mà những vở diễn đấy Anh em mình đóng vai đấy xong thì nó lại có thể là ná với cuộc đời của mình à, Anh thì tính ra là trong làng diễn viên nhà mình ấy Thì anh cũng thuộc diện Đào Hoa Vâng, em nghĩ là đến, có đến ba vợ là cũng đào hoa rồi Không phải nhiều người có thể đạt đến cái, cái gọi là cái con
2: số đâu em à dạ. người ta là người ta không đặt tới con số 3 vợ chính thức nhưng mà họ có tới mười mấy mối tình
1: <cười> không cái, cái, anh cũng biết đâu anh cũng có cái mười mấy mối tình mà em không thống kê được sao những đây để em đang nói chính thức tại vì chương trình này nó cũng mang tính chính thức ừ. nên là em chỉ có thể thống kê chính thức thôi à, một uh, Kim tử Long trước khi bước vào cuộc hôn nhân đầu tiên lúc với anh là người như nào đang ở đâu trong cái nghề của mình
2: anh thật với em là mối tình đầu của anh thì mà khi mà anh là gặp mẹ của mica là đứa con gái lớn của anh á vâng. lúc đó anh chưa biết yêu là gì cả lúc đó anh mới có 20 tuổi mà 20 tuổi thì so với cái thời điểm đó đó của những năm tám mấy 90 mươi á vâng. cái thời điểm đó nó đâu có cái gì gọi là à, mạng à, thông tin à, về, chưa. Vâng. về à, hiểu biết về tình dục sinh lý rồi nghĩa là quan hệ vợ chồng như thế nào đâu không có vâng và họ yêu nhau bằng bản năng thôi thì anh cũng không ngoài cái trường hợp đó lúc đó anh mới đi hát và anh cũng khán giả biết anh qua cái vở là nàng tiên mẫu đơn vâng. cái vở đầu tiên mạnh tốt nghiệp của trần hữu trang và anh đi hát thì anh gặp mẹ mai ca à, thì khi mà gặp nhau thì cũng chỉ là khán giả thôi rồi sau đó thì quen biết nhau rồi từ từ cái đến với nhau hồi nào cũng hay luôn, thì đến với nhau khoảng độ chừng à, lúc mà quen nhau thì là chỉ là tình cảm thôi, nhưng mà đến hồi lúc mà lỡ có bầu á, vâng. lúc đó anh cũng chẳng biết là ở ờ, tại sao là có bầu nữa, lúc đó còn nhỏ quá, vâng. và khi mà có bầu thì 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 cái trách nhiệm của người đàn ông á nó nổ dậy, à, em có bầu thì núi,
1: sau đó khoảng bao nhiêu lâu thì cuộc hôn nhân mới dừng lại,
2: đó thì uh, mang càng được 4 tuổi. 4 tuổi. Tức là cũng khoảng
1: 4 5 năm gì đấy mối quan hệ đấy mới khoảng dừng 6 lại. sáu năm. Vâng. Lúc đấy thì anh đã trưởng thành hơn rồi, 26 tuổi rồi, bắt 26 đầu cũng tuổi. Uh, vững vững lúc ấy trong nghề là anh cũng đã có tiền làm có thân rồi.
2: Vâng. Là anh đã làm ra tiền nhiều rồi đấy
1: Vâng. Thực ra anh làm ra tiền từ năm 12 tuổi nên nếu tính ra thì anh ra trường từ năm 12 tuổi đi làm kiếm tiền được thì đến năm 20 tuổi tức là sau 8 năm anh bắt đầu mới bước vào hôn nhân. Và đến năm 26 tuổi là cũng tương đối là vững vàng rồi. Trở lại con số 0 Thì lúc đấy Cái sự dừng lại của cuộc hôn nhân đấy Có khiến cho cuộc sống của anh trao đảo nhiều không?
2: À, thú thật là lúc mà Anh anh với bà Mẹ của Mai Ca đó Thì sống thì anh chỉ biết đi hát thôi à. Chứ anh không có Quan tâm gì nhiều về cái vấn đề là Ừ vợ anh làm gì Lo cái gì Anh chỉ biết đi hát kiếm tiền và đem về cho vợ thôi à. À, Đi hát thì Đi hát thì anh hát được khoảng uh, 2 năm thì bắt đầu mới có cái chạy số. Vâng, chạy số của các điểm tụ điểm canh nhàng. Vâng. Chứ đó đó thì vâng. lúc đó mới chạy số, chạy số kiếm tiền nhiều lắm.
1: Sau đó thì khi mà cuộc hôn nhân ấy dừng lại thì lúc đấy anh biết là mình sẽ phải ly hôn đấy Nó nó có được sớm trước khi là cái thời điểm diễn ra ly hôn thật không?
2: Khoảng 3 năm. Anh chia tay với lại mẹ Mai Ca thì 3 năm sau mới chính thức là ra tòa.
1: Thế đến lúc mà chính thức ra tòa thì lúc ấy mọi thứ nó đã khá là quen với cả hai người rồi Anh cũng đã quen dần Đúng với cuộc rồi. sống rồi Thế nhưng cái thời điểm bắt đầu ly thân lên thì cuộc sống của anh như nào?
2: Anh nói không biết là anh có phải là một người đàn ông là, là dễ dãi hay không? <cười> hay là một người đàn ông dại dột hay không? Cuộc tình hôn nhân nào khi anh chia tay rồi đó ừ. Thì anh bước ra nó hầu như là con số 0
1: Thế thì cuộc sống bắt đầu lại từ đầu như vậy thì nó có mang lại nhiều khó khăn cho anh về, về cảm xúc Cái thứ nó có ảnh hưởng đến cuộc sống hay là ảnh hưởng đến công việc của anh
2: không ạ? Anh nói thật là có lẽ là cuộc đời này mình nếu mà mình sống phải đó Vâng Thì ông trời cũng sẽ cho mình lại Anh cứ nghĩ như vậy thôi mà anh làm Cuộc sống của anh ngày xưa ba mẹ anh cũng thường dạy cho anh cái câu đó Vâng Mình giúp người sẽ có một người, ngày nào đó sẽ có người giúp mình Anh luôn luôn nhớ cái câu đó của ba mẹ anh dạy mà Uh, mình biết người ta hại mình đó mà. nhưng mà mình vẫn vui vẻ mà mình vẫn khi người ta có cái gì mà cần sự giúp đỡ của mình thì mình sẽ giúp thôi để một ngày nào đó sẽ có người giúp lại và mà. anh thấy được điều đó có những lúc anh anh bị té xuống vực sâu luôn đó rồi tự nhiên có một cái vị ân nhân nào đó một vị quý nhân nào đó họ lại
1: Đỡ lên cái té xuống vực sâu của anh đấy là nó đến mức như nào tức là về sự nghiệp hay là về cuộc sống về, về cuộc sự sống của?
2: về cuộc sống và luôn cả về uh, gia đình
1: và khoảng bao lâu thì anh lấy được lại sự cân bằng sau khi bước ra khỏi uh, cuộc tình
2: của anh là... anh nói thật với em cái cuộc tình đầu tiên của anh với lại mẹ, mẹ ca như từ đầu anh nói là giống như là một cái mối tình uh, trai mới lớn của anh vậy đó vâng nó không có một cái sự suy nghĩ vâng nó không có một cái sự như là chín chắn trong cuộc Hôn nhân. thì khi mà anh với lại mẹ Ca chia tay thì nó cũng rất là vui vẻ ừ. anh ra đi để cho mẹ của meca quyết định số phận của mình thì 3 năm sau thì mẹ Ca mới đồng ý ký với ly hôn để ừ. tiếp tục bước thêm một người nữa thì sau đó anh mới gặp mẹ của hai bé sau ừ. đó là hoàng gia linh và hoàng gia hân là em ruột của cầu thủ hồng sơn á thì đó mới là cái cuộc hôn nhân mà
1: anh đôi chân chắn và chủ động anh. bước vào một cách chủ động đúng và
2: và anh sống được hai bé đó cho tới một ngày cũng đúng đúng lại ông trời ổng đã sắp đặt hết rồi mình có thể là mình duyên mình gặp và mình nợ thì mình đến cuộc không nhân và. nhưng mà đến một ngày nào đó mình đã ông trời ổng nói là thôi con đã
1: hết duyên hết,
2: duyên hết nợ rồi thì cuộc đời nó sẽ chia hai lối khi mà anh chia tay với mẹ hai đứa bé đó là anh suy sụp tinh thần lắm tại vì đang hạnh phúc lắm mà gia đình đang rất là hạnh phúc luôn thì một biến cố xảy ra thì lúc đó là anh không có nói là tại ai hết á anh không đổi thừa cho tại ai mà anh chỉ thấy trong lòng nó đau thôi nó đau đau vẫn có nhiều lúc mà hôm nay anh mới 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 nói với tâm sự với chương trình nó có những lúc là anh rất là buồn là cứ sáng ngủ dậy vô toilet ngồi là anh khóc và anh cảm thấy cuộc đời này nó 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 không như mình mong muốn đâu anh bỏ hát luôn ai mời anh anh cũng từ chối có những cái chương trình nào một của nhà nước thì vâng. anh phải nhận thôi còn những cái show ngoài là anh buồn anh chán nản anh anh không muốn hát luôn kéo dài gần năm á
1: đúng ấy là sau khi chia tay hay là trước khi chia tay
2: tài... lúc đó là mới xảy ra chuyện thôi và hai vợ chồng tách hai hướng luôn ở chung một nhà nhưng mà là ở hai phòng quyết
0: định bước ra
2: một năm trời sau bắt đầu anh suy nghĩ lại anh phải cố gắng anh đi hát lại giữ gìn sức khỏe lại rồi làm sao để có một tương lai mới
1: cái khoảnh khắc mà chuyển đổi trạng thái đấy của anh ấy nó diễn ra như là nó cứ từ 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 như vậy cứ anh cứ chìm dần chìm dần chìm dần đến đáy nỗi buồn rồi sau anh lại từ từ đi lên hay là nó nó cũng có một cái khoảnh khắc nào hay
2: là một cái tác động đến đến, đến một lúc mà anh buồn quá rồi đó đến là lúc mà anh suy nghĩ có một lúc anh suy nghĩ là tại sao mà mình phải tự dày dò bản thân mình tự tại sao mình lại tự mình bỏ đi một cái gọi là cái tương lai mà mình phải Cố công, gây dựng từ lúc mà mình đam mê, mới mười mấy tuổi Vâng Thế bây giờ, rồi mình lại từ bỏ đi những cái vị khán giả từng yêu thương mình Anh với lại mẹ của hai đứa nhỏ cũng phải là 3 năm
1: Vâng, cũng dùng rằng 3 năm như
2: vậy Dùng rằng 3 năm mới là ký đơn ly dị
1: Và sau cái thời điểm ký đơn ly dị thì lúc hai người mới có thể dễ dàng làm bạn được với nhau
2: Đúng Anh nhớ là anh với lại mẹ hai đứa nhỏ là ở với nhau ở trong nhà ly thân á vâng. anh nói một năm đầu á là anh có buồn anh khóc hoài đó thì tới anh quyết định rồi đó thì tới cái năm thứ hai là anh quyết định anh đi ra chỉ có đi ra khỏi nơi này á thì mình mới làm lại mình mới sống như là cái bản thân của mình để mà mình làm sao mình không có nhìn vào những cái những cái gì mà nó đang nó đang đè trên lòng mình á
1: ở góc độ nào đấy bước ra khỏi một tuổi đó là một cái cảm giác không hề dễ không chịu, hề dễ gì. chịu. Và anh lại làm đến lần thứ hai Mà lần thứ hai này thì em nói thật là anh lại còn tệ hơn lần thứ nhất ở chỗ là Cái lần này là anh đã chủ động bước vào của hôn nhân này xây dựng cái tổ ấm này Với rất nhiều những cái mong muốn, rất nhiều những cái kỳ vọng Và rồi mình lại bước ra Và anh về với bà mẹ Anh về với bà mẹ Và lúc ấy cuộc sống nó như thế
2: nào? Anh về với bà mẹ anh còn nhớ hoài Mẹ anh nói thôi con về đây đi à. Nhà anh lúc đó thì ở bên quận 8 Vâng Nhà thì cũng không có phải là nhà ai thì cũng có chỗ hết rồi Thì cuối cùng là anh phải vô một cái phòng xíu xíu để anh ở Anh ở đó thì anh cảm thấy là lúc mà mình ở nhà cao cửa rộng á Thì mình quên cái trách nhiệm làm con với cha với mẹ Nhưng mà đến khi mà mình về đây rồi mình thấy đúng là Đúng là khi mà mình con cái mà dập ngã chỉ có ba mẹ mình thôi à Thằng người gian tay đón mình về thôi
1: Từng bước mà anh khi phục hồi lại mà sau khi anh chuyển về nhà ba mẹ Và rồi anh tự dặn với lòng mình rằng anh sẽ phải thay đổi Anh bắt đầu những cái bước thay đổi như thế nào Bắt đầu thay đổi bản thân như thế nào để có thể đứng vững lại và bắt đầu quay trở lại sân khấu đây?
2: Anh bắt đầu phải luyện Luyện thanh lại Rồi ăn uống tập lại Rồi bắt đầu đi hát lại rồi dựng vỡ lại.
1: Tức là cũng cứ từng bước từng bước một. từng bước vậy. từng bước. Và rồi đến xong khoảng khoảng 2 năm rưỡi thì mọi thứ lại ổn lại được bình thường. Đúng rồi. và anh lúc đấy thì cái cái cái, cái 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 thời gian đấy sau bao nhiêu lâu thì anh sẽ gặp tiếp là người vợ thứ ba.
2: Sáu năm. Sáu năm nữa mới gặp. Sáu năm.
1: Vâng, tức là anh lại cứ lại tiếp tục lại bay với nghề tiếp như vậy. đúng rồi. Sau rồi là đến một ngày duyên số tới anh lại gặp chị và lại có thêm hai cậu con trai nữa.
2: Có hai cậu nữa. Nhưng mà anh nói em là không có ai mà ly hôn mà vui cả. Khi họ ly hôn, họ chia tay Bà. là cả một nỗi đau. Không phải nỗi đau về nghĩa là phải chia tay, phải xa nhau đâu. Mà Bà. họ còn nỗi đau một cái là cái cái tinh thần con cái, cuộc sống áp lực đủ thứ trên và họ không biết làm sao họ làm lại từ đầu á. Cái đó mới gọi là cái là làm cho con người người ta từ một cái đỉnh cao người ta rơi xuống. Vâng. Chứ chứ đừng nói là ờ tôi ly dị người này xong tôi sẽ lấy một người khác rất là dễ. Không ai biết được Không, điều này. không, không ai không
1: ai có lên kế hoạch
2: kiểu như vậy. Đó. Cái, cái vì vậy cho nên là anh nghĩ rằng nên bao dung, nên rộng lượng, nên vâng. trải lòng với những cuộc hôn nhân tan vỡ.
0: Tâm hồn thứ 3
1: Em muốn hỏi anh anh có nhớ cái cảm giác về cái ngày mà anh sách vali về nhà ba mẹ Cái đêm đầu tiên nó trôi qua như thế nào?
2: Ngủ không được luôn em ơi Tại vì mình đã ở nhà cao cửa rộng rồi Cái nhà mà anh ở với mẹ của hai đứa nhỏ ở đường 3 tháng 2 quận 10 đó, là một cái biệt thự mà. Cái gì nó cũng hạnh phúc, hết trơn. nó nhìn cái gì nó cũng một màu hồng đẹp đến khi mà về em cứ nghĩ đi em về dưới một cái căn phòng nhỏ xíu một con căn giường rồi anh buồn nhiều khi nằm suy nghĩ lại tại sao như vậy à, hay là mình nên mình quay trở lại mà lúc đó con anh còn nhỏ xíu à không biết gì cả vâng. lúc đó nó một đứa khoảng 6 tuổi đứa 4 tuổi có nhiều vợ chồng chia tay nhau như kẻ thù ấy vâng, đúng. còn đối với anh anh chia tay hai bà mẹ của mấy đứa con anh như bạn, mẹ con ca có cái gì cần là anh qua anh giúp Mẹ anh Tú, nhà xây sửa gì, gì không cần Cần là anh qua Nhiều khi bà xây nhà, cái bà nói anh ơi qua coi mẹ cái này coi thì là anh qua anh Làm hết từ A đến Z Cần cái gì là anh qua anh lo Chỉ có là thí dụ như là uh, Tiền bạc thì anh không có lo được Con cái thì anh lo hết
1: Ngày hôm nay khi anh em mình ngồi nói chuyện thì em mới Thấy thêm một việc nữa là có vẻ như những người nghệ sĩ khi bước vào nỗi đau và cảm nhận nỗi đau thì nó ngấm hơn là những người mà không có cái sự nhạy cảm của nghệ sĩ Anh ừ, có thấy vậy không?
2: Đúng chính xác Vâng Người nghệ sĩ họ thường nói là họ có một cái tâm hồn thứ ba Họ lãng mạn Họ bay bỏng hơn người thường
1: Em có cảm giác là những người nghệ sĩ họ luôn có một, cái, có một đeo một cái tấm kính Và nó có thể khuếch đại được cái cảm xúc lên Vui cũng có thể rất là vui Buồn có thể rất là buồn, lãng mạn có thể rất là lãng mạn Lúc nào nó cũng phải đến cái mức gọi là rất là đấy, nó phải đẩy ra một cái hướng cực đoan nào đấy Thì anh em mới làm nghệ sĩ thì nó mới hết mình được cho từng từng cái khoảnh khắc được Chứ bây giờ đúng thật là ví dụ như anh em diễn một cái TVC chỉ có 30 giây Anh chỉ được xuất hiện có 7 giây ở trên cái 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 khuôn hình đấy 7 giây làm sao bây giờ đưa được ra một cái cảm xúc nào đấy để cho người xem người xem 7 giây người ta cảm nhận được là cái cảm xúc đấy ừ. Nếu không phải nghệ sĩ không
2: đúng là. đúng
1: chỉ có người nghệ sĩ biết chính xác được là trong 7 giây đấy, phải làm cách nào để buồn là buồn, vui là vui Hay là hạnh phúc là hạnh phúc Thế thì có khi chính cái cái kỹ năng đấy, cái tâm hồn đấy, cái trời cho đấy Thì thực ra lại là khiến anh em mình có một cái gì đấy khi mà gặp phải biến cố nó cũng đau hơn Đúng <cười> Nhạy cảm hơn thì đau hơn Em nghĩ là cái niềm tin của anh vào việc là mọi thứ được sắp đặt Điều ấy rất quan trọng Vì nó mới là cái mấu chốt giải thoát tại vì anh em mình chỉ biết trời là trời trên cao Nhưng không ai xác nhận được, xác định được một cách chính xác Rằng là liệu của ông trời thật không Hay đấy là vũ trụ, hay đấy là quy luật, hay đấy là Một cái gì đấy, một thế lực nào đấy mà anh em cũng không biết thế Nhưng mà quan trọng nhất là phải có niềm tin Đức tin Nếu anh không tin vào cái kịch bản này đã được ông trời viết ra Thì thì anh em mình sẽ không thể nào giải thoát được ra khỏi cái những cái suy nghĩ có nỗi buồn đấy Nếu mình lại nghĩ rằng kịch bản này là do một ai đấy viết ra do vợ cũ của mình viết ra Hay do chính bản thân mình viết ra Hay do một người nào đấy ngoài cái cuộc này viết ra Thì chắc là mình sẽ không thể nào buông bỏ nhanh được vậy Em thấy đấy là một cái lối ra rất đặc biệt và và rất là chậm rãi à, Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ có mấy câu hỏi của khán giả Muốn hỏi anh em mình Bây giờ sẽ là phần câu hỏi Tôi gặp lại người bạn gái mình từng mến sau 12 năm, em đã có chồng và con trai 5 tuổi. Em sống sung túc, nhờ lấy chồng giàu, có thừa kế, con được học trường tư và có nhiều người chăm. Vì thế em có nhiều thời gian mơ mộng, chăm sóc, sắc đẹp cũng như đi du lịch. 12 năm trước tôi gặp em, khi đó tôi là sinh viên nghèo, chạy xe cũ và không đủ bản lãnh để theo đuổi em. Lúc đấy em cần người đàn ông như chồng em hiện tại, người có tiền và có quyền và yêu thương em cho cuộc sống đầy đủ sung túc em sống xa nhà một mình lúc đó sự nghiệp và tài chính của tôi không thể đáp ứng được cho cuộc sống của em sau 12 năm em tìm đến tôi khi em tìm đến tôi khi đã đầy đủ vật chất chỉ thiếu người tình thủ thủy tâm sự em cũng luôn nghĩ về tôi bao nhiêu năm qua tôi gặp lại em em như cô gái mới lớn dù đã 30 tuổi và có con cuộc sống của em đủ đầy được chồng cưng chiều tâm hồn em vô tư nhí nhảnh như cô gái 20 khiến tôi cũng siêu vẹo. tôi đã 34 tuổi có bạn gái nhỏ tuổi hơn cầu toàn Muốn có nhà, xe, sự nghiệp trước khi lấy vợ Tôi nên tiếp tục làm người tình của em Hay chấm dứt chuyện trái đạo đức này bởi anh
2: Đối với anh thì không nên thôi Tại vì như anh đã nói là anh luôn tin vào trời, trời Phật, Phật. À, Khi mà người ta đã có gia đình rồi Thì cái điều à, trước tiên mà mình làm như là mình mặc dù rằng cái là đó là mối tình, mối tình cũ. Vâng. Người ta thường nói là tình cũ cũng tới. Vâng. Thì có thể là cái cô kia có không có yêu cái người chồng hiện tại vì cuộc sống vì uh, vật chất cái cái gì đó. Nhưng bây giờ cổ lại trở mà lại với anh này. Nhưng cái quan trọng là cái anh này anh phải bản lĩnh.
1: Uh, em nghĩ là uh, ở góc độ nào đấy thì có thể bạn và cô ấy duy trì được cái mối quan hệ này trong bí mật. Không ai biết Nhưng mà bạn và cô ấy biết Và thêm một người nữa biết đó là
2: Ông trời Ông
1: trời Nên là góc độ nào đấy thì việc này Bạn ấy cũng nhận định ngay đây là một việc mà trái đạo đức Mà những cái việc gì đã trái đạo đức rồi thì
2: Đúng là cũng nên dừng lại Nhưng mà em có biết là có những cái chuyện mà mình không muốn mà nó vẫn tới không? Vâng, chắc chắn là vẫn có. Đấy Thì ở trong, trong tình yêu cũng vậy Có những cái mà mình không bao giờ mình muốn nó xảy ra Vâng Nhưng mà một trong hai người không kèm được cái cái dục vọng, cái tình tình ái và cái gọi là cái ham muốn, cái ham muốn hương lửa. Vâng. Khi mà khi mà giống như bạn này lại là một cái người tình cũ nữa. Mà chia tay bao lâu rồi bây giờ quay trở lại thì nếu nói về đạo đức thì không cho phép. Vâng. Nhưng nói về tình thì mình không có thể nào mình mình không phán xét được, phán xét được trái tim của mình được á. Vâng. Thì bây giờ nếu mà đưa ra về 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 nhân quả đó thì mình thấy là anh này làm như vậy thì sau này anh sẽ bị gặt hậu quả quả báo, mà, báo. Mà. nhưng mà nói về tình á thì ảnh có thể là anh rung động
1: có thể là anh với cái cô cái cô 12 năm trước cái chưa hết nợ với
2: nhau cái và... anh sao giờ người ta và... tao quành trở lại tao quành trở lại thì cái điều mà ở đây mà mình muốn góp ý với anh đó đó là khi mà mình cảm thấy được cái sự việc đó nó đi đến cái mức độ nào để mình có thể dừng lại càng sớm càng tốt thì nó sẽ hay hơn em chứ còn ý... còn biểu người ta là hỏng được
1: thì cũng khó lắm. vâng nhưng em nghĩ là bạn anh ấy nên cân nhắc giữa có thể là vì anh ấy đang mới chỉ có bạn gái nên là anh ấy cũng chưa cảm thấy có nhiều sự gắn bó. đúng nhưng nếu như nghĩ cho cô bạn gái cũ của mình thì anh ấy sẽ thấy rằng là nếu chuyện này vỡ lở và nếu nó tệ hại hơn khi mà cô ấy quá yêu anh ấy không dứt được ra nữa thì lại thêm một gia đình nữa tan nát Đấy. và những đứa trẻ con thì lúc ấy làm thế nào thế nên là nếu như anh thực sự mà yêu thực sự lo lắng thực sự quan tâm thực sự đến cái cô người yêu cũ của mình thì việc này nếu chấm dứt được thì nên chấm dứt nên chấm dứt sớm
2: giống như anh nói về em anh cũng có một trường hợp được. anh sau khi mà anh sống với lại người vợ thứ ba này á thì cũng có một thời gian gần 3 tháng trời anh cũng có một cái cô đó yêu anh trên phương diện là một người khán giả nhưng mà rất là yêu anh vâng. và cũng cũng đã mời anh đi ăn mời anh nghĩa là đi xuất bính rồi nhắn tin cho anh là tỏ tình với là yêu yêu anh rồi anh cũng nhắn tin qua nhắn tin lại nhưng vâng. mà chưa đi đến cái mà gọi là gọi là đấy, đấy. Vâng. thì đến khi mà khoảng hơn 2 tháng là anh Thực tỉnh lại Anh nghĩ chết rồi không được Nếu mà cái cái việc này cứ tiến tới hoài Thì nó sẽ Nó sẽ gây ra rất là phiền phức Và anh trả lời dứt khoát
1: hôm nay anh có thể nói với em rõ ràng việc đấy
2: Điều đó là anh đâu có gì mà phải giấu giếm em Anh nói trong cái cuộc sống mình á Không ai là không có cám dỗ cả Luôn cả em Anh tin chắc rằng cũng sẽ có những cái cô Có, ờ, có ừ. những cô gái người ta vẫn mềm lòng với mình chứ. Mặc vâng. dù rằng người ta biết là mình đã có gia đình, vâng. nhưng người ta vẫn mềm lòng. Quan trọng là mình có giữ được hay không thôi. Và cái quan hệ đó nó đi đến cái cái chừng mực nào đó. Và sau khi mà mình nếu mà mình biết ngừng ở cái chừng mực nào đó thì tự nhiên cái tình cảm nó càng đẹp hơn.
1: Em cũng đồng ý với anh rằng là có rất nhiều em nói thật câu không phải kêu hãnh đâu nhưng cũng có nhiều người phụ nữ thích em dù là đấy. em đã có vợ rồi. Tại vì hôm nọ đấy có mấy bác 50 60 thích lắm đến cổ vũ chương trình. <cười> mà toàn papa em phải gọi bằng em thôi. <cười> vâng, em bảo thôi các bác cứ bình tĩnh. Họ <cười> không tin là em như này vẫn còn mới 40. mươi, ừ. toàn bảo là không cậu chắc là phải 60 mươi. Trời ơi. <cười> đùa thôi. Không. không, nói chung cũng uh, hơi thôi em cũng coi đây là một niềm vui rồi, nhưng mà cũng cũng có người, <cười> cũng, cũng, người yêu. Vâng, cũng có người để ý, Chứ không đến mức là ấy lắm.
0: Học cách buông bỏ.
1: Em cảm ơn anh uh, rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Thực sự uh, anh đã có một Sự khó khăn Gấp nhiều lần so với lại những người Mà chỉ bước qua Bước ra khỏi một tổ ấm một lần Anh bước đến hai lần Và ở mỗi một cái lần bước ra như vậy Thì anh đều phải chịu được cái cảnh bắt đầu lại từ đầu Và mọi thứ cứ Đều đều diễn ra vậy Và em phải nói là cái ý của anh Có khi lại giúp cho nhiều quý vị khán giả Ở đây Có rất nhiều người xem chương trình lối ra này Để tìm kiếm một cái giải pháp nhanh chóng thường nghĩ rằng là nên có một cái liệu pháp nào đấy như thuốc tiên ấy, để để có thể họ bước ra khỏi nỗi buồn càng càng nhanh càng tốt nhưng mà nỗi buồn nó cũng cần có thời gian Đúng. và nó sẽ đi qua khi mình tin vào một cái Vết niềm tin được. đấy và cái niềm tin rất quan trọng và anh Kim Tử Long cũng đã tìm ra niềm tin cho chính mình cũng không phải đâu xa xôi cả, thật may là vì anh đã bình ổn lại để trở lại với sân khấu, vì bọn em cũng không tưởng tượng được là nếu sân khấu cải lương hay là sân khấu biểu diễn nói chung mà lại Vắng đi một nghệ sĩ tài hoa như anh Thì chắc là cũng sẽ thiếu thiệt thòi nhiều thứ cho khán giả Và rất may anh đã cân bằng được lại để trở lại sân khấu Và em rất cảm ơn anh đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và Còn với quý vị khán giả Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay Câu chuyện của chúng tôi thì có thể là nó lan man và trải dài trong nhiều thứ Nhưng chắc quý vị cũng sẽ tìm được ra nhiều những thông điệp Và thông điệp của anh Kim Tử Long thì có thể rất đơn giản thôi nhưng để làm được đơn giản như vậy tôi nghĩ cũng không đơn giản lắm Anh công nhận không? Anh cũng phải mất 2 năm yeah. <cười> Vâng, mấy năm trời mới có thể quen được với cái sự đơn giản đấy Và hy vọng quý vị cũng sẽ tìm được ra những thông điệp phù hợp với lại nỗi buồn của mình để tìm được ra lối ra cho nỗi buồn của chính mình Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều điều hạnh phúc Anh cũng muốn gửi lời gì đến quý vị không?
2: À, Kim Tấn Long xin cảm ơn chương trình uh lối ra đã cho Kim Long đừng ngồi đây để tâm sự quý vị những cái gút mắt của trong cuộc sống của mình à, có thể là mình chưa tâm sự được với ai nhưng ngày hôm nay thì có thể mình nói ra được một cái điều gì đó nó chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn là Long cũng mong rằng tất cả quý vị hãy nhớ một điều chúng ta hãy buông bỏ tất cả yeah. và, và hãy tạo nên một cuộc sống mới một cuộc sống tương lai cho Bản thân mình và cho mọi người Đó là cái điều mà hiện nay Long sẽ cố gắng làm Để làm sao chúng ta có được những đứa con Dù cho là ở với cái cuộc sống nào Thì các con nó vẫn yêu thương và nó tôn trọng ba mẹ đó Đó là cái điều mà Long đang làm
1: Em cảm ơn anh và thưa quý vị bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị
0: Đò lỡ hai lần, nghệ sĩ Kim Tử Long đã tự vượt qua những cảm xúc tiêu cực ở tận đáy của nỗi buồn để tiếp tục tiến lên, xây dựng cuộc sống mới. Có thể thấy trong rất nhiều trường hợp, lối ra sau cuộc hôn nhân tan vỡ, dù ngắn hay dài, dù được hỗ trợ nhiều hay ít, phần lớn cũng đều đến từ nỗ lực của chính bản thân người trong cuộc. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng chương trình lối ra hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng kỳ sau. Trân trọng! Yeah. Ra. Need a way out Need a way to escape Come on Quá khứ từng ba chìm trong hạnh phúc Đâu ngờ lại bảy nổi với đắng cay Hiện tại Bình Yên là thứ xa xỉ Thẩn thờ chính lên lên tay trắng tay Tương lai chẳng còn điều gì hoa mỹ. Lạc bước thân đã lỡ một lần đó mê cung mãi miết thèm những chân nghỉ Loay hoay tìm lối thoát ra ai cho
1: và khi cơn mưa tạnh trời sẽ lại sáng
2: lối ra